0: Feld ins Regal. Der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Tilo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal. Regal ist für diese Folge genau das richtige Stichwort. Ich nehme euch mal mit, wie das so aussieht, wenn ich vorm Supermarktregal stehe. Ja, manchmal stehe ich gefühlt Minuten davor, vergleiche Aussehen, Verpackung, Siegel, Preise und so weiter. Und würde gerne die nachhaltigste Wahl treffen, finde aber, das ist gar nicht so einfach. Und ich vermute, einigen von euch wird das auch so gehen. Auf der anderen Seite ist Nachhaltigkeit das Buzzword, mit dem Supermärkte und Discounter in den vergangenen Jahren die Werbetrommel rühren. Das Versprechen, mit seinem Einkauf Gutes fürs Klima und die Umwelt tun. Ja, aber wie viel dahinter steckt, das war bisher gar nicht so leicht zu sagen. Ich habe heute Olivia Keller zu Gast. Olivia ist Wissenschaftlerin am Forschungsinstitut für ökologischen Landbau in der Schweiz und hat an einer Studie mitgearbeitet, die vom Umweltbundesamt in Auftrag gegeben wurde und vor kurzem veröffentlicht wurde. Der Titel der Studie lautet »Wie nachhaltig sind die deutschen Supermärkte?« Ja, eine Frage, die mich persönlich und uns hier vom Feld ins Regal natürlich brennt interessiert. Und ich bin gespannt zu hören, zu welchen Ergebnissen sie bei der Studie gekommen sind. Aber erst einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Olivia.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir starten hier gerne mit einem kleinen Entweder-oder, um ins Thema reinzukommen. Ich hoffe, du bist bereit. Gerne, ja. <lacht> Super. So, welcher Typ bist du denn beim Einkaufen? Typ Einkaufszettel oder so aus dem Gedächtnis Einkaufen?
1: Definitiv Typ Einkaufszettel.
0: Okay, gut. Und wo gehst du am liebsten einkaufen? Wochenmarkt oder Supermarkt, Discounter? Wo geht's hin? Ich gehe schon am meisten im
1: Supermarkt einkaufen, aber ich versuche so einmal die Woche schon auch zum Wochenmarkt zu
0: gehen. Ähm, gelingt mir aber nicht immer. Mhm. Ja, kenne ich das Problem. <lacht> Das heißt, versuchst du dann auch einen Großeinkauf zu machen oder bist du auch der Typ, der dann täglich irgendwie ein, zwei Sachen mal kauft? Leider
1: täglich ein, zwei Sachen. Ähm, ich nehme das immer, immer mal wieder vor, auch einen Wocheneinkauf zu machen, das ganz gut durchzuplanen, aber meistens sieht die Realität dann ein
0: bisschen anders aus. Mhm. Ja, ist auch, äh, finde ich auch gar nicht so einfach, gerade bei einem kleinen Haushalt, das irgendwie alles... Ähm Genau, Gut okay. zu planen, es soll ja auch nicht so viel übrig bleiben. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema. Früher war es ja so, dass man viel mehr selbst angebaut hat oder direkt beim Bauern um die Ecke irgendwie eingekauft hat. Heute gehen die meisten Leute ja tatsächlich in den Supermarkt ähm, für den täglichen Bedarf. Und dort gibt es ja auch gefühlt immer alles, äh, was man so braucht. Und das heißt, die ganze. Ernährungsweise und der Konsum hat sich ja total umgestellt. Was hat das denn für Auswirkungen aufs Klima und auf die Umwelt?
1: Unsere Ernährung hat eine, eine sehr, sehr große Auswirkung aufs Klima und auf die Umwelt. Ähm, die Ernährung ist für ein Viertel bis ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und eben ein Großteil dieser Treibhausgasemissionen, die werden, ähm, der wird auch in der landwirtschaftlichen Produktion verursacht. Das sind Themen wichtig wie Überdüngung, also übermäßige Stickstoff- und Phosphoreinträge, die eben in Böden und Gewässer gelangen oder auch eben dann auch sehr ein grosser Treiber sind für den Biodiversitätsverlust. Und weiter ist auch ja, sehr problematisch, dass etwa ein Drittel der Lebensmittel nie konsumiert werden. Das heißt, die tragen natürlich dann auch mit all den Ressourcen, die in die Produktion eingeflossen sind, zu ähm, der
0: Klimaerwärmung bei. Das heißt, die Art und Weise, wie wir gerade unsere Lebensmittel herstellen und konsumieren, führt dazu, dass wir die planetaren Grenzen massiv überschreiten. Das ist so der Status Quo.
1: Exakt. Also wir, wir sind da bei einigen dieser planetaren Grenzen. Die haben wir schon überschritten. Bei anderen, da sind wir nah dabei. Das heißt, es ist wirklich ähm, höchste Zeit, dass wir da unsere Ernährung umstellen und ja, große Anstrengungen unternehmen, dass das in Richtung Nachhaltigkeit geht.
0: Mhm. Und vielleicht kannst du uns schon mal kurz so ein paar Hinweise geben, wie muss denn diese Umstellung aussehen? Also was muss ich da tun, damit wir wieder in diese Grenzen zurückkommen?
1: Ich denke, da gibt's zwei große Hebel. Zum einen das, was ich gerade schon angesprochen habe, dass wir die Lebensmittelverschwendung drastisch reduzieren. Ähm, da gibt es ja das Sustainable Development Goal der Vereinten Nationen, dass man den Food Waste halbieren sollte bis 2030. Das wäre der eine große Hebel. Und der zweite wäre sicherlich die Reduktion des Konsums tierischer Lebensmittel, die halt eben für den Großteil der Umweltwirkungen verantwortlich sind. Das heißt, dass wir eben Fleisch und Milchprodukte weniger
0: konsumieren, weniger einkaufen. Mhm. Ja, das klingt eigentlich wie relativ leichte Hebel. Also das ja, Lebensmittelabfälle zu vermeiden, und mehr auf pflanzliche Ernährung zu setzen. Ja, spannend. Bevor wir jetzt zu der Studie ähm, gehen, die du ja ähm, mit erstellt hast, kommen wir nochmal zu unserer Kategorie Drei Dinge, die man wissen sollte. Drei Dinge, die man wissen sollte. So, der erste Punkt, den du mir mitgebracht hast. Ähm, ich bin gespannt, was dahinter steckt. Big Four lautet der.
1: Ja, das ist ein catchy Name, der ähm, bezieht sich auf die vier größten deutschen Lebensmittelkonzerne. Das sind die Edeka, die Rewe Group, Aldi und die Schwarz Gruppe. Und die machen mit ihren ähm, Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen ungefähr 75% Prozent des Marktanteils des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland aus. Also die haben eine enorme Marktmacht. Und die vier Lebensmittelkonzerne, die haben eben jeweils verschiedene Vertriebsschienen. Die haben jeweils im Lidl und Kaufland, die gehören zur Schwarzgruppe, dann Rewe und Penny zur Rewe Group, Aldi Nord und Aldi Süd eben zu Aldi und dann die EDK und Netto Marken zur Edeka genau mhm. und ja, das ist schon schon ähm, eine erhebliche Marktposition oder eine Marktmacht, die sie mit diesen 75 Prozent
0: ausüben. Mhm. Ja, war bestimmt nicht allen unserer Zuhörerinnen bewusst, dass das, ähm, dass das im Prinzip nur vier große Unternehmen sind, die dahinter stecken. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Du hast gerade schon teilweise Discounter angesprochen, die ja anders strukturiert sind. Was ist das Besondere an Discountern? Die
1: Discounter, die haben einen sehr hohen Anteil an Eigenmarken in ihrem Sortiment. Das heißt, die haben ja ca. 63% ihres Sortiments, die bestehen aus Eigenmarken. Und Eigenmarken, das sind ähm, Lebensmittel, die die Lebensmitteleinzelhändler ähm, in Auftrag geben bei Lieferanten und da Produktspezifikationen oder auch sonstige Anforderungen an die Lebensmittel vertraglich mit ihnen vereinbaren. Das heißt, die werden sozusagen auf Wunsch der Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen produziert. Und die machen bei den Discountern wirklich einen Großteil des Sortiments aus. Das heißt, sie haben da auch einen direkteren Einfluss auf dieses Sortiment, gerade auch bezüglich Nachhaltigkeitsspezifikationen. Hm. Der Rest des Sortiments, der Discounter, das sind dann Fremdmarken, etwa 27 Prozent. Und das unterscheidet, diese Sortimentsstruktur unterscheidet sich eben erheblich von der Sortimentsstruktur der Vollsortimenter. Die haben dann eben einen großen Anteil an Fremdmarken im Sortiment. Das sind Produkte, die sie von Markenherstellern, wie Nestlé beispielsweise, beziehen und dann einen eher geringeren Anteil an Eigenmarken. Hier ist das Verhältnis etwa 78% Fremdmarkenanteil und 22% Ma Eigenmarkenanteil bei den Vollsortimentern. Mhm.
0: Also das ist wirklich einer der großen Unterschiede zwischen den Discountern und, ja, ihr sagt ja so schön Vollsortimenter. Ähm, <lacht> etwas, ja. ja, umständlicher Name, wie ich finde. Aber wir kommen jetzt erstmal zum dritten Punkt. Ähm, und der großen Frage, die ich am Anfang ja so ein bisschen aufgeworfen habe, wie stimmen eigentlich die Nachhaltigkeitsclaims der Unternehmen mit ihrer Werbung überein? Ja,
1: bei unserer Untersuchung haben wir zum einen schon gesehen, dass die Unternehmen auch wirklich viele Initiativen und Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit umsetzen. Aber wir haben uns dann auch noch die Werbung angeschaut. Ganz konkret haben wir ähm, verschiedene Werbeprospekte analysiert aller Unternehmen, die wir untersucht haben. Und da haben wir schon gesehen, dass beispielsweise tierische Produkte 20 mal häufiger in den Werbeprospekten beworben wurden, wie jetzt pflanzliche Ersatzprodukte. Und das ist natürlich nicht ganz mit den Nachhaltigkeitsclaims zu vereinbaren, die sie ansonsten in ihren Nachhaltigkeitsberichten machen. wenn man das wirklich ernst nimmt, auch, auch eben den, diesen großen Hebel der ähm, tierischen Produkte, dass ja, man dieses, dieses Sortiment bearbeitet mit griffigen Maßnahmen,
0: ähm, auch ernst nimmt. Mhm. Bevor wir da jetzt noch tiefer äh, reinsteigen, waren das jetzt erstmal drei Dinge, die ihr hoffentlich mitnehmen könnt. Ja, ähm, lasst uns noch mal zurückkommen zu der Frage, welche Rolle spielen überhaupt Supermärkte in der Art und Weise, wie wir an Lebensmittel kommen, wie wir dann konsumieren? Ähm, das habt ihr ja auch in der Studie untersucht.
1: Ja, ich denke jetzt mal, einfach von den KonsumentInnen her gedacht, spielen Supermärkte wirklich eine zentrale Rolle, auch im Alltag. Zum einen ist das Filialnetz der Supermärkte so dicht, dass es gibt 37.000 Standorte bundesweit und wir gehen da echt täglich einkaufen, also neun von zehn ähm, Personen, die gehen täglich in den Supermärkten einkaufen und wir tätigen da eben 216 Einkäufe pro Jahr im Durchschnitt. Also das ist wirklich eine Menge. Ähm, und, und deshalb hat, haben die Supermärkte dann eine prominente Position in unserem Alltag, denke ich. Mhm. Aber dann eben auch auf, ähm, ja wenn man das so betrachtet, ja was welchen Einfluss haben die Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen jetzt nicht nur auf uns Konsumentinnen, sondern auch eben auf die Lebensmittelhersteller. Da haben wir auch festgestellt, dass sie eigentlich eine sehr zentrale Rolle spielen und auch eine große Nachfrage gemacht haben ähm, und, und diese auf die Lebensmittelhersteller ausüben. Also zum einen beeinflusst der Lebensmitteleinzelhandel, was produziert wird. Er hat an der Beschaffungsnachfrage eine Anzahl von über 85 Prozent. Diese vier Konzerne, von denen wir eben schon gesprochen haben. Das heißt, hier besteht eine große Nachfrage Nachfragemacht. Und zum anderen beeinflusst der Lebensmitteleinzelhandel auch eben, was wir konsumieren mit der Sortimentsgestaltung, aber auch der Werbung, mhm. die wir jetzt schon angesprochen haben.
0: Mhm. Ja, spannend. Und ihr habt ja auch einen Begriff dafür ähm, noch gewählt für diese verschiedenen Funktionen, und zwar der Gatekeeper. Ähm, mir war der Gatekeeper aus anderen Bereichen bekannt, in dem Zusammenhang noch nicht. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, ähm, wie sich das ja ausdrückt, diese Gatekeeper-Funktion der Supermärkte.
1: Ja, ich glaube, diese Gatekeeper-Funktion umschreibt, gerade das, was ich schon ein bisschen gesagt habe, ich denke, dass eine Macht ausgeübt wird auf beide Seiten, ein Einfluss, auf der einen Seite eben auf die produzierenden Unternehmen, die Landwirtschaft und die Verarbeitung, auf der anderen Seite auf die KonsumentInnen und da eben, dass da die, zum einen die Hersteller nicht wirkliche, bedeutende Absatzalternativen haben. Das heißt, dass sie da auf die Big Four und mit ihren acht LH-Unternehmen angewiesen sind als Absatzkanäle und andererseits eben de, de, das Angebot, das wir als Konsumentinnen im Supermarkt vorfinden und eben mit dieser Häufigkeit auch eben, dass wir mit dieser Häufigkeit die Supermärkte frequentieren und da einkaufen gehen. Ja, dass, dass wir da eben unseren Schwerpunkt haben beim, bei unserem täglichen Einkauf. Ich denke da, dass da eben diese, diese Gatekeeper-Rolle berechtigt ist. Wir haben uns da eben auch wissenschaftlich abgeleitete Voraussetzungen angeschaut und da gesehen, okay, ja, der, die, die Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen in Deutschland, die erfüllen mit ihrer Struktur, mit ihrer, ähm, mit ihrem Marktanteil, diese Voraussetzungen.
0: Mhm. Ja, also ich ähm, glaube, jeder von uns weiß, man kann nur das kaufen, was im Regal steht. Ähm, und damit ja, finde ich das eigentlich ganz nachvollziehbar, ähm, was du gesagt hast. Kommen wir nochmal zu eurer Studie. Ich habe hab am Anfang den Titel genannt, wie nachhaltig sind die deutschen Supermärkte. Welche Ergebnisse stehen denn jetzt besonders hervor von der Studie?
1: Also wir haben in einigen unserer Handlungsfelder, wie wir sie nennen, haben wir ein gutes Abschneiden feststellen können der Unternehmen. Also beispielsweise haben sie bei den klassischen Risikorohstoffen Kaffee, Kakao oder Fisch haben sie schon relativ hohe Anteile an zertifizierter Ware. Mhm. Oder ande, ein anderes Beispiel ähm, eines wo die Unternehmen gut abgeschnitten haben, ist auch, dass sie sich ambitionierte Klimaschutzziele setzen, mhm. die wissenschaftsbasiert sind. Und sie arbeiten auch bezüglich dem Klimaschutz mit ihren Lieferanten eng zusammen und sensibilisieren diese auch, sich solche guten Klimaziele zu setzen. Aber in den meisten Handlungsfeldern mussten wir doch ähm, eher großes Optimierungspotenzial feststellen und da sind uns einige Dinge vor allem aufgefallen, beispielsweise mit zu den Lebensmitteln tierischer Herkunft, dass sie da die Handlungsoptionen, die sie haben, noch nicht wirklich ähm, ausschöpfen Mhm. Beispielsweise, Lass uns da ja. gerne mal bleiben bei den ja. tierischen
0: Produkten. Wir hatten das ja am Anfang schon mit den Prospekten, mhm. ähm, was ich super krass fand, diese Zahl, ähm, 20 mal häufiger tierische Produkte in diesen Handzetteln. Mhm. Ähm, kurze Zwischenfrage. Wir warum werde ich damit bombardiert? Ähm, also mir ist ja. dieser, dieser Vertriebsweg äh, nicht mehr so ganz ähm, geläufig. Aber gut, viele Menschen werden es wahrscheinlich noch nutzen. Mhm. Sonst wird es das nicht geben. Aber die tierischen Produkte, hast du ja gesagt, ähm, werden ja sehr viel mehr beworben. Mhm. Welche ähm, Optimierungspotenziale gibt es da noch in dem Bereich tierisch weniger tierische Lebensmittel?
1: Also wir haben uns da die Maßnahmen angeschaut, die, die die Unternehmen umsetzen können, um das Sortiment diesbezüglich nachhaltiger zu gestalten. Und da ist halt schon in erster Linie eine Reduktion anzustreben der, der diesbezüglichen Sortimentsanteile. Also dass, dass, es, dass halt schließlich weniger ähm, Fleisch- und Milchprodukte im Sortiment angeboten werden. Das heißt, hier haben wir uns die Umsatzanteile angeschaut also wie hoch die sind bezüglich Fleisch- und Milchprodukte, aber auch bezüglich pflanzlichen Ersatzprodukten. Und da haben wir gesehen, dass die Umsatzanteile ähm, von Fleisch- und Milchprodukten noch entfernt sind vom Zielzustand. Mhm. Und auch, dass der, die Umsatzanteile der pflanzlichen Ersatzprodukte, dass die noch gering sind, obwohl die natürlich gestiegen sind in den letzten Jahren, sind die verhältnismäßig noch sehr gering. Mhm. Und dann haben wir uns weitere Hebel angeschaut, die die Unternehmen ähm, nutzen können, um dann die Tierproduktion selbst nachhaltiger oder umweltfreundlicher zu machen. Beispielsweise, ähm, ob sie in ihren Lieferketten eine Fütterung, eine graslandbasierte Fütterung von Wiederkäuern also von Kühen fördern, die eben mit weniger Emissionen verbunden ist als eine kraftfutterbasierte Fütterung. Oder auch, ob sie eben die Entwaldung ähm, versuchen zu stoppen in den entsprechenden Lieferketten, also eben da mit Sojaanbau verbundene Abholzung, ähm, ob sie da griffige Maßnahmen umsetzen, um das sozusagen die Entwaldung zu stoppen oder zu verbannen. Und da haben wir auch gesehen, dass die Unternehmen unterschiedlich weit sind. Ähm, viele versuchen ein sogenanntes Sojamapping zu machen, also zuerst einmal herauszufinden, wie viel Soja wird überhaupt in ihren tierischen Lieferketten Ketten verfüttert und woher stammt dieses Soja. Das ist ziemlich aufwendig und komplex, ja. ähm, also zuerst einmal Transparenz diesbezüglich zu schaffen und da sind die meisten Unternehmen dran, aber auch unterschiedlich weit. Einige beginnen da erst. Und dann kann man natürlich noch schauen, ja, zu welchen Bedingungen wurde dieses Soja angebaut. Kann man ausschließen, dass das eben auf entwaldetem Gebiet angebaut wurde. Und da ähm, arbeiten die meisten Unternehmen mit Zertifizierungen, also die halt eben dann bestätigen sollen, dass das eben nicht der Fall war. Und da gibt es auch verschiedene Anteile jetzt, die die Unternehmen schon vorweisen können. Die sind aber alle auch noch vom Zielzustand von 100% zertifiziertem nachhaltigem mhm. Soja entfernt.
0: Okay und da stehen also da stehen die Unternehmen sich in nichts nach. die sind da alle mehr oder weniger auf dem gleichen Stand.
1: Genau, da gibt es nur geringe Unterschiede. Ähm, die sind da alle etwa gleich auf ja.
0: Ja, ähm, was ist denn so die große Schlussfolgerung, die du jetzt auch aus dem, dem Projekt ziehst? Was kann die Politik anders machen und was können die Unternehmen selbst besser machen?
1: Ja, fangen wir vielleicht bei den Unternehmen zuerst an. Die waren ja der Hauptuntersuchungsgegenstand unserer Studie. Uns ist zunächst einmal, ja jetzt auch mit Blick auf diese Ergebnisse aufgefallen, dass wir uns wünschen würden, dass die Unternehmen ja so, sozusagen ein Selbstverständnis annehmen würden als Gatekeeper, dass sie sich als Gatekeeper verstehen und auch ihre Rolle jetzt in dieser Transformation, die ja dringend notwendig ist unserer Ernährungssysteme in Richtung Nachhaltigkeit, dass die ihre Rolle annehmen und eben auch das Bewusstsein haben, dass sie einen großen Einfluss ausüben auf die Lebensmittelproduktion, aber auch auf den Konsum und dass sie ja, sich sozusagen, dass sie dieses Selbstverständnis, dass sie das annehmen. Dann haben wir auch gesehen, dass die Qualität des Nachhaltigkeitsmanagements in gewissen Bereichen zu wünschen übrig lässt und zum Beispiel jetzt nur schon bei der Definition von Nachhaltigkeitszielen, dass da eine Professionalisierung erfolgen sollte, dass man beispielsweise überprüfbare Nachhaltigkeitsziele definiert, die eben quantifiziert sind und auch terminiert also ein Bezugsjahr haben, ein, ein Zieljahr haben und dass so sozusagen die die ja dann auch die Umweltleistungen durch uns oder durch auch KonsumentInnen überprüft werden können, also die Fortschritte, die die Unternehmen machen. Aber auch im Bereich des Datenmanagements und des Controllings gibt es noch Optimierungspotenzial, ähm, wo die Unternehmen an den richtigen ähm, Bereichen eine, eine bessere Datenverfügbarkeit anstreben sollten, um dann eben auch sozusagen überprüfen können, ja, wo stehen sie? gewissen mhm. Handlungsfeldern und, und da dann auch eine Vergleichbarkeit über die Jahre herstellen können. Ähm, okay,
0: also du sagst so, die Ziele sind eigentlich schon da, aber es hakt gerade so an der Umsetzung, ähm, genau, dass wirklich also es, diese Ziele wahr, wahr machen zu können. Und dafür braucht es zum Beispiel Daten, die gerade gar nicht immer vorhanden sind.
1: Genau, das war so ein, ein großes Learning von uns jetzt auch während der Studie, dass es vielen Unternehmen auch teilweise schwer fiel, die Daten, die wir gefordert haben, die aus unserer sozusagen wissenschaftsbasierten Sicht jetzt sinnvoll wären zu erheben, um eben den Fortschritt bezüglich den eigenen Umweltleistungen überhaupt einschätzen zu können, dass diese Daten mhm. gar nicht vorgelegen haben und dann, dass es für die Unternehmen auch sehr schwierig war, die entsprechenden Strukturen zu schaffen, um die dann doch noch zu berechnen. Einige haben das dann getan. Das war ähm, für, für uns auch sehr positiv zu sehen, dass die da große Anstrengungen unternommen haben, diese Daten dann zu erheben. Aber es, es, es ist ihnen nicht leicht.
0: Mm. Aber schon mal gut zu hören, dass sie da kooperativ äh, waren und äh, mit euch zusammengearbeitet haben. Lasst uns jetzt vielleicht noch mal kurz auf die Politik schauen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, die Unternehmen da auch gerne drauf verweisen ähm, mhm. und sagen, dass hier die, die Rahmenbedingungen, wie es immer so schön heißt, mhm. auch stimmen müssen. Was habt ihr denn, ähm, oder was sagt ihr, was muss sich in der Politik ändern?
1: Ja, erstens denken wir, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir diese diese großen Herausforderungen, von denen wir da ja auch schon jetzt zu Beginn gesprochen haben, die jetzt im, im Bereich Umwelt vor uns stehen, dass man die eben ja nicht aus jedem einzelnen Ressort einzeln gedacht wird, sondern eben ähm, übergreifend nach Lösungen gesucht wird und zusammen. Dann ein weiteres Thema, das eben die, die sozusagen die Warenkosten, die die, unter, die Lebensmittel ähm, ausmachen, dass die von den Konsumentinnen schließlich bezahlt werden. Das heißt, dass Kosten, Umweltkosten, wie beispielsweise die Treibhausgasemissionen, die in der Landwirtschaft verursacht werden und dann eben Schäden in der Umwelt ähm, auch bedingen, dass die dann integriert werden in die Kosten, die wir schließlich bezahlen. Das heißt auch, dass das LEH-Sortiment angepasst werden sollte und eben darauf ausgerichtet werden sollte, dass es vor allem Lebensmittel enthält, die dann eben geringe Umweltkosten haben. Das ist so ein weiterer Themenblock, den wir an die Politik mitgeben.
0: Das würde ja auch mein Problem äh, etwas lösen, was ich am Anfang äh, aufgezeigt ja. hatte, dass man als Konsumentin gar nicht genau weiß, selbst wenn man guten Willens ist, was jetzt die nachhaltigste Wahl ist. Und da ist ja dieser Ansatz, ähm, alle Kosten einzubeziehen, auch eben die Umweltkosten, schon mal ein Ansatz, äh, um es uns Konsumentinnen ja am Ende auch leichter zu machen. Mhm. Ähm, das würde ich auf jeden Fall begrüßen. Ähm, <lacht> Ich auch, auf jeden Fall. Du auch, das, ja. das kann ich mir denken. Ähm, wir sind leider schon am Ende angekommen. Ähm, das war eine super spannende Folge. Ähm, die Studie werden wir natürlich in der Folgenbeschreibung verlinken, wer da nochmal einen genaueren Blick reinwerfen mag. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, was sich da weiter tun wird äh, beim Lebensmitteleinzelhandel. Ich glaube, es ist klar geworden, was für ein wichtiger Akteur ähm, das ist und ja, in unser allem Leben. Ähm, irgendwie eine fast tägliche Rolle spielt. Deswegen danke nochmal an dich, Olivia, dass du heute bei uns warst und äh, von der Studie berichtet hast. Und danke auch an alle ZuhörerInnen. Ähm, wir freuen uns immer über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lasst uns gerne äh, ein paar Sternchen oder eine Bewertung da. Und für mehr Infos äh, zu den Themen nachhaltiger Konsum schaut gerne mal auf unserer Website ichwillfair.de vorbei oder auf Instagram auf At ich will fair. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss.